0: Det är väldigt viktig poäng att säga här att du vet aldrig i förväg vilken inkomstkälla som du kommer att tjäna mycket på. Mm. Du vet inte hur roligt det kommer att vara i längden. Mm. Så prova lite olika saker, särskilt om man är ung.
1: Hallå mina vänner, hoppas ni mår riktigt bra. Jag heter Föld och du lyssnar på din nya favoritpodcast The Science. Idag så mår jag som en solstråle. Även om när vi egentligen spelar in detta avsnittet så snöar det faktiskt i vårt avlånga land. Och veckans gäst som jag har med mig i studion är skribenten, ekonomen, investeraren, författaren. En person med åtta side Veckans gäst är Marcus Henhagl. Marcus är bland landets mest uppmärksammade och väletablerade privatekonomiförfattare där han bland annat skrivit boken Bli rik på aktieutdelning. Och för er som inte vet vad aktieutdelning är så är det ett sätt som du som investerare kan tjäna pengar på börsen. Så i Hans Ha så går vi igenom exakt hur du kan lägga upp en strategi med aktieutdelning och förhoppningsvis blir lika grym som Marcus. Nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt mina vänner. Och kom ihåg, gå in, gilla, dela, kommentera podden på Instagram om ni har möjlighet. Samt så vill jag även påminna er om att ni fortfarande har möjlighet att stötta vårt behövande ändamål. Vilket är att hämta en entreprenörskapstävling till Göteborg och Malmös förorter. Samt bygga på dem som redan finns i Stockholms förorter. Så du kan donera valfritt belopp för att hämta entreprenörskapsstävlingen till dessa städer hösten 2021. Och du donerar valfritt belopp till 123, 204, 70 20, och 10. dina pengar går oavkortat till vårt behövare. Så Sådär ja, kära side hustlers och fulltime hustlers. Nu tycker jag att vi kör igång veckans avsnitt med Marcus Henhag. Är du redo? Då kör vi igång. Mina damer och herrar, ladies and ladies friends, varmt, varmt, varmt välkomna ska ni vara till veckans avsnitt. Ni har ju tryckt er vidare till det här nu, så ni vet att idag så sitter jag här med skribenten, investeraren, författaren, ekonomen Marcus Härnard. Marcus, min kära vän, varmt välkommen. Tusen tack,
0: för att här. Tack så mycket, tack så mycket. Hur mår du? Ja, alldeles utmärkt tack. Så där, även om det snöar? Just när vi spelar in där så kommer det lite snö igen. Men mm. Det är fint med snö i luften. Så länge man inte får det i ansiktet så är det
1: Men <laughs> Då skulle man hålla sig inomhus bara.
0: Ja, det lite snö i skägget är också lite Nej, Jag vet inte vad du menar. Så <laughs>
1: Nej, Marcus. Eh, jag, jag beskriver dig som en investerare, en författare, mm. ekonom. Hur skulle du beskriva dig själv?
0: Ja, jag skulle väl säga ungefär så. Jag har väl alltid haft lite svårt med en, en enda yrkestitel så där utan. Det var ett. Ja, jag var ett journalist, men jag har ändå sett mig som ekonom. Men mm. kanske man ofta skall kallat mig skribent. Nu mer jag författare. Mm men man kan ju liksom jag är frilans så har egen firma så att då har man ju det finns ju lite entreprenörl entreprenör liksom eller företagare idag också så att när jag blev intervjuad där valde de frågar vad de ska skriva så ja Skriva aktieexperter eller författare eller reporter på Brat eller något. Det spelar ja. ingen roll. Jag har gett upp det. Så länge det är sant så har jag... det är det inte så viktigt helt enkelt. Utan det är liksom jag. Har du några titlar som du skulle vilja ha i framtiden? Nobelpristagare, ja. men det kommer inte att ske. Tror jag? Eh... I ekonomi tror jag, eller? eller? Eller författaren, författarpriset. Men det är väl lite mer som att jag... Jag vill vara mer som, jag vill snarare Astrid Lindgren som förebilden mm. de som verkligen skriver vetenskapligt bra. Jag vill skriva så vanligt folk kan ta det till sig. Jag vill vara en länk mellan akademisk kunskap och vanligt förnuft så att mm. liksom, privatpersoner kan fatta, så man kan hjälpa folk från nybörjare till medelvana till att hitta sina strategier. Så att Eh, inte ens det enklaste författarpris räknar jag med att få. Men mm. man kan väl hoppas. Liksom.
1: Ja. <laughs> så. Och tills du får Nobelpris i författarskap så måste jag säga så här i alla fall. Dina böcker hjälper ju ändå väldigt, väldigt många människor i detta mm. och eh, Men var det, var det meningen? Eller var det med syftat att skapa först en inkomstkälla för dig själv eller... Var det en
0: bit av båda? Eller varför började du skriva ekonomiböcker? Det var en gammal pojkdröm att ge ut en bok. Mm. Sen jag hade jobbat som reporter i 15 år och analyserat aktier och sådär. Så, så hade jag samlat på mig en hel del kunskap. Skrivit ner en hel del saker. Mm. Så att tanken började komma på att göra någon form av handbok. Och det tog ju ett par år men... Mm. Till slut så fanns det ju ett manus redo. Liksom. Mm. Så att, eh, det var nu på den vägen. Jag vet inte. Det är det, är det roligaste som finns egentligen att skriva en bok. Att man kan lägga upp innehållet så pass fritt och strukturerat. Jag gillar ju ordning och reda. Så där, ja. och,
1: eh, Den boken det är fokus i fokus idag är ju din bok eh, Den enkla vägen
0: blir rik på aktieutdelning. Mm -hmm. Ja, min favoritstrategi. Mm -hmm. Den passar just mig, men kanske inte alla. Du har en snygg bild på boken också. <laughs> <Så> det <där, ja. laughs>
1: Nej, men för din del, då, eh, din favoritstrategi. Kan du inte förklara lite
0: granna för de som inte vet? Vad är aktie utdel? Eh, köper du in dig i ett bolag, alltså att du köper aktier, då har du ju ägarandelar i bolaget. Mm. Och bolag som Sälla pengar och få pengar över som de inte behöver till investeringar. Mm. Delar de ju då ut. En aktieutdelning är alltså en överföring från deras bankkonto till din aktiedepå. Mm. Investeringssparkonto eller kapitalförsäkring eller någonting. Så att det här är ju ett sätt att enkelt ta hem vinster från börsen. Mm. Man får kassaflöde regelbundet. Det är inget kortage som det är när man handlar aktier utan det kommer förutsägbart och tryckt Och det ja, tickar in under natten när man ligger och sover. Så mm. att, det sägs att man måste hitta ett sätt att tjäna pengar när man sover annars får man jobba tills man dör. Mm. Och det ligger lite i det. Så att, hittar man bara bra bolag som kan höja utdelningen på sikt så är det mycket vundet.
1: Ja. När känner du eh, vad stunden då du kände en
0: nu, nu tjänar jag verkligen riktiga pengar med den här nu, nu är jag rik. Det var någon gång runt uh, 20, ja, mitten av förra december, 2015-2016. Mm. Så började jag väl kunna, okej, okay, med en snål budget och sparsamt leverna kan man liksom börja mm. leva på aktieutdelningen om man liksom, ja, håller igen. Uh, så det var egentligen då jag kände att, okej, okay, men nu är jag till den graden. Ekonomisk sky. Ser man grattis då? Eller? <laughs> tack, tack. <laughs> Sen, ja, det beror ju på vad man har för lever och mycket man kostar på sig. Var mm. gränsen går. Så att man kan räkna på saken helt enkelt. Trumregeln är ju att har du aktier eller annat finansiellt sparande 25 budget där. Mm. Då ska det räcka i minst 30 år. Tro livet är ut. Mm det kanske inte krävs så mycket heller beroende på vad man får för avkastning och mm. vad det är för inflation. Men det är, det är väl där ungefär så att det låter kanske som väldigt mycket med så många årslöner i besparing. Men mm. eh, kan man leva någorlunda effektivt med pengarna och se de där små bäckarna av onödiga utgifter och samtidigt investera då och då under lång tid. Mm. Till slut blir det en större utveckling än vad man kan tro i början. Så ju tidigare man börjar desto bättre. Mm. Och eh, om, man, om man då
1: håller aktieutdelningen i ena handen och går vid den andra handen som är eh, hur man blir rik så har du på din
0: hemsida skrivit lite grann om 4%-regeln. Ja, exakt. 4% är en 25-del. Mm. Så därifrån 25 års budget kommer från 5-regeln. Mm. Har man det och sen då har man ju liksom nått den milstolpen men Beroende på hur livet förändras om man vill bo större eller skaffa bil eller båt och grejer så då får man ju höja årsbudgeten och, och sådär så att eh, vissa nöjer sig ju med väldigt jordnära liv. Mm. Bara för enkelheten. Det finns ju en minimalistisk del i, i ja, fire-rörelsen. Mm. Alltså finansiellt oberoende... Eh, men uh, vissa vill ju leva betydligt lyxigare här och mer mm. så okost. Det är snarare bosta sin inkomst. Och så kan man också göra. Man får hitta sin egen väg. Mm.
1: Du vet, um, när jag hade läst på lite grann om dig- så hade jag läst att um, du var äldre, väldigt flitig med pengarna när du var yngre också. Och, men hur kommer det sig att uh, du redan som ung började spara väldigt mycket pengar- Eh, vad det eh, nu ska
0: jag inte dra ihop vilka gissningar men var anledningen till varför du sparade redan som det blev väl så mest naturligt tycker jag att mm. eh, jag fick min pengar men oftast jag hade jag inte riktigt jag hade aldrig det stora godisuget och liksom shoppa upp mm. pengarna utan, jag fick ju lite lördagsgodis ändå det räckte ungefär mm. så att jag började ju spara pengar helt enkelt och det var ju snarare så att mina föräldrar kunde låna lite av mig. Jag hade en hel del. Dina föräldrar lånade pengar av dig? Ja, det var inte så att jag bad om ränta heller. Men jag fick det ändå. Trevligt nog. Jag sa ju inte nej till det. Va? Men det är, det är lugnt. Jag kan ta emot lite ränta. Tack mamma. Fast men... du dig bors? Ja, ja. Halvt ofrivilligt. Men ändå idag tre. Ja, det kan man säga. Så att det kanske...
1: Välkommen till Side-Show.
0: Ja, det är väl en sorts sidoknäck. Ja. Men äh, extra knäck. Mitt första sånt var väl egentligen att jag hjälpte till hemma lite extra. och mm. Allt från att uh, vi plockade jobber och lingon i skogen så där och mm. körde på för att antingen sålde vi eller, eller så tog vi det som silt. Mm. Eller, jag klippte att gräset från tomten och sånt där jag fick lite slanta under en period så är väl min, min första riktiga side hustle så att mm. säga men som eh, finansiär och bank hos mina föräldrar mm. ja <laughs> jag i och för sig men alltså det är you live and you learn. ja man ska ju inte ta ränta av familjemedlemmar men alltså det jag fick ju lite bonus. Ändå, och eh, din
1: ingång till eh, det du idag jobbar främst med börsen och ekonomi Det var ju 1998. Eh, vad var det som hände 1998 som fick dig
0: att börja med axel Jag pratade axeln med pappa. Mm. De hade köpt eh, gamla assidomän och föreningssparbanken för mina pengar.
1: För, för de pengarna de lånat av dig. Eller?
0: <laughs> Nej, de pengar som fanns på, på mina bankkonton mm. och sådär. Så, där. Mm. Uh, så att jag blev intresserad. Då. Jag brukar ekonomi. All, jag som alltid har någon anledning tänkt på att ekonomi är det för mig i livet. Mm. Och märkligt nog så var det det. Att ekonomin stannar kvar. Och Just är att kunna följa någonting levande och dynamiskt men ändå ha samlar glädjen där. Mm. Eller? Det, det visade sig passa mig väldigt bra aktiesparandet. Så att det var sommaren 98 det började. Hösten 98 gick börsen ner 39% på tre månader.
1: Herregud!
0: Det var lärorikt. Och sen ith så sen och bubblande och efter det och sen en längre börsnedgång. Det var väldigt svårt att navigera. men. Du fortsatte, du fortsatte ändå? Ja, ja. Det var den viktigaste lärdomen att Ge inte upp hoppet om tillgångslaget. Mm. Fortsätt med aktier och investera. Men du kanske måste möblera om portföljen. Sälja vissa aktier och bolag. Sänka risken. Sprida risken till olika branscher. Mm. Just för att det kan bli sådana enorma rörelser och uppdelningar. Och man vet det inte i förväg. Mm. Det ser man ju nu när vissa ligger bara inom miljö och teknik. Mm. Lite biotech på börsen att... Ja, ja, ni har ju en massa uppgångar i fjol och i år, men jag vet hur snabbt det kan gå. Att det kan vara svårt att hinna tänka om mm. tron på det man har tjänat jättemycket på. Och sen ändra det och byta i tid så att man kan förlora mycket också. Så att jag kör min lågriskstrategi med bra mm. fördelning. har gärna liksom tillväxt axel på toppen av din investeringspyramid, men alltid trygga, stabila, långsiktiga grejer i botten. Det är mitt håll. För att du kör ju som sagt eh, till
1: största del utdelningsaktier men du har även vissa tillväxtaktier. Hur kom du in på just utdelningsaktier? För det är ju två sätt man kan tjäna pengar. Det ska jag inte lära dig. Men det är då alltså, att själva aktien stiger värde och aktieutdelning. Mm. Varför kände du att aktieutdelning var just det som passade
0: dig bäst? Uh, tanken var ju att jag hade ju en dröm... Även runt finanskrisen och strax efter att kunna leva på aktier någon gång i livet. Mm. Så jag tänkte först till slut att- nej men varför inte sätta igång mer konstruktivt- mm. och fokusera på utdelningen ordentligt? Jag, tror jag köpte Balders preferensaktie väldigt tidigt- när den var billig. Och det fick jag en utdelning och sen liksom- jag upptäckte hur, hur bra det funkar för mig mentalt. Hur, hur tryggt man är. Man har ett helt annat fokus om man tittar på utdelningen mycket mer mm. än på aktiekursen. Aktiekursen flackar upp och ner. och Det toppar och bottnar. Det är en helt annan sak. De långa, stabila utdelningstrenderna både i och stamaxer och d axer och allt vad det heter. Så. Stabiliteten, förutsägbarheten där, och sen kassaflödena. Mm. Ställ samman i ett dokument hur mycket utdelning du får på årsbasis och så försöker du få upp det, den summan varje år. Så du kommer närmare och närmare någonting som täcker en halv månads utgifter sen kanske en månad mm. betald med utdelningar om året vilket då skulle kunna vara ja, det en månadsbudget på 10-20 000 så det, mm. det behöver vi aktieutdelningar Ja men det betyder ju så att redan där i är en månads extra semester varje år i resten av ditt liv. Mm. Och ändå har kapitalet kvar. Så redan ett räknexempel om man har sig vid hundratusen kronor det är det en hel del pengar men det kan ju ändå ge en 4-5 tusen lappar efter skatt i utdelning ja men det är säkert flera dags extra semester varje år i resten av ens liv. Så att man eller så bekostar det en weekend trip
1: eller vad man är ute efter liksom, att göra med pengarna. Vet du vet vad jag gillar med att du pratar om aktier, om eh, investeringar, det är hur det är alltså bara man förstår grunderna så verkar det ju väldigt enkelt. Så klart så är det mycket som ska in i det, det är utbildning du ska förstå det på själva grunderna men alltså, det verkar ju som ett väldigt demokratiserande verktyg det spelar ingen roll eh, vart i livet du är, hur gammal du är eller vi alltså vad, hur dina föräldrar har haft haft? Nej,
0: jag tycker ju... tycker inte det spelar så enormt stor roll heller. Utan det, det gör jag, det, jag brukar ju säga egentligen att det finns inga politiska skalor egentligen. Det är en cirkel som så slutsat. Mm. med mycket kapitalism... Ja, men till slut så är det ju folket som äger produktionsmedlen, alltså mm. marxismen. Okej att inom socialism och kommunism vill man att det ska ske via stat och kommun. Mm. Medan kapitalismen att annat annat tillvägande sätt. Alltså direkt invånarna köper och äger och driver företagen. Men vad vill anarkister som placeras på vänsterkanten? Ja, de vill ju oftast de är ju mot staten och det är ju kapitalister som vill äga sina företag också. Mm. Så det de motpoler. Vilket det är ganska paradoxalt att eh, anarki brukar ju ordlistan beskrivas som att samhället styrs av frivilliga sammanslutningar och organisationer. Mm. Ja men är inte det börsbolag eller <laughs> egenföretagare, <laughs> in youtubers, influencers och ja. sånt redan där så att någonstans där sluts ju cirkeln men med helt, lite olika metoder. Och, ja det är väl där någonstans man kan bygga liksom en. och Aktier håller på att bli en folkrörelse lite grann med mm. sociala medier. Vi ser hur det växer och fler engagerar sig. Jag hoppas det inte blir ett tillbaka -slag som det blev 2001-2002 efter it-kraschen när folk köpte Teliaxer och brände sig och gav upp ungefär. Mm. Utan att jag kan fortsätta att frodas, oss. Men eh, hela aktierörelsen nu är så mycket mer spridd. Vad menar du? Dels finns det de som vill leva Fire, financial independence retire early mm. uh, Fire? Ja mm. Den uh, kommer från USA Men det är ofta sådana som vill leva Väldigt billigt hela livet Och mm. leva det enkla Minimalistiska livet Och se storheten i det lilla för Ju fler föremål du har Desto mindre tid har du för varje föremål en mm. bil, din båt du har ju bara nytta av en mobiltelefon åt gången antagligen och så vidare och kan bara spela i ett tv-spel åt gången eller rida på en häst åt gången och så vidare så att få föremål, enkelt liv är ju de inne på men mm. sen finns det ju utdelningsjägare som jag som sitter och investerar det finns också de som är helt inne på miljö, clean tech mm. och framtiden och samhället digitala förändringar så att nu är det Flera det det olika delar som växer fram i en sorts folkrörelse på Instagram och Twitter. Man massor med Facebookgrupper. Man drunknar riktigt i all information och alla frågor och hur folk kommunicerar. Det är ett, det är ett litet folkhav där ute, så att. Men
1: vad, just detta med sociala medier det har ju möjliggjort att fler unga har kommit in i aktiemarknaden. Att det har setts. Mindre svårt och fler i ens ålder och fler förebilder lättare förklara, Så är det
0: inte bra i den aspekten? Jo, det är väldigt bra. Det finns många som sitter massor bara för att hjälpa andra människor. Och belöningen är ju dels fler följare. Mm. Och dels kan de ha en del sponsrade inlägg och affiliate inlägg till IDENSA. Det är, ett, det är ett bra första side hustle att försöka få ja, per timme tjänar man jättelite som influencer i början. Mm, vissa uppger olika stora inkomstsummor men till exempel fröken investera på Instagram, räkna ut, jag tror det var 6 kronor i timmen eller något sånt där. Oj. Men hon satt väldigt många timmar så det var ju ändå liksom... Det blev en bra slant. Ja, utmärkt extra knäck och växande inkomster och en del större engångsgrejer kanske som fyller på oss. Och mm. Lär man sig ja, som att vara egenföretagare ungefär, fast man börjar i väldigt enkel och liten skala. Mm. Jag tror det är framgången just med företagande, att hålla nere alla fasta kostnaderna. Mm. För sitter man billigt hemma och då kan man lära sig hantverket i tid då man direkt på att skaffa kontor och anställda och en massa utgifter direkt och sen okej, okay, var är kunderna? Panik. Det låter mycket svårare tycker jag. Mm. Så jag tror även företagandet framöver det finns massa unga som vill bli influencers eller mer informationsarbetare mm. åt varandra eller egna kanaler som en börsnedgång på ett eller två år inte skulle sopa bort. Mm. Så jag tror att nu är aktiesparande och egenföretagande här för att stanna.
1: Du är tacksam för det, då köper man
0: dina böcker. <laughs> ja, det får man gärna göra. Det är... Så, gärna för mig. Det tackar man inte nöj
1: till. <laughs> Men Marcus, nu är det dags för vårt första segment som vi kallar för De Tre Heliga. All right. Fråga nummer ett. Vad var din första CIDOS? Du har ju precis svarat på det. Okay. Så nu ändrar jag på frågan lite grann. Vilka CIDOS eller olika inkomstkällor har du idag?
0: Idag har jag åtta stycken. Har du åtta inkomstkällor? Ja, det är ju en liten definitionsfråga. Var ja. går gränsen mellan en inkomstkälla och en annan? Och ja. så där Man kan vara lite inte rista till sten. Sådär. Eh. Men åtta är ganska mycket. Men jag tror det är som var med i. Mm. Sajta sa att båden tidigare hade ja, nio. Yeah. Jag inte att han var uppe i tio nu. Men jag får kolla det. Men... Det... <laughs> ja, nej, det är ingen prestige för oss. Nej, nej, <laughs> nej, nej. Abs absolut inte. Ska... <laughs> vi, ska, vi ska ha tillbaka både det och
1: ekonomin. kunde får ni sitta tillsammans. <laughs>
0: ja, det var intressant. Sent. Min första inkomstkälla är ju den uppenbara artiklar och Aktiechattot. Privataffärer och placeringsguiden. Och så har jag mitt lilla analysblad härnågts utdelare. Mm. Sen min bokförsäljning. Mm. Den, eh, jag är ju hedrad och tacksam över att folk fortfarande köper mina första böcker. Min andra bok det är ju den om axutdelningar som mm. eh, kom ut 2016. Och, mm. ja, den säljer ändå. Man blir liksom, är du förvånad? Det är helt enligt plan, men ja lite. Mm. Planen faktiskt... Att pojkdrömmen och planen funkar så pass väl. Mm. Det är lite det är glädjande, men lite förvånande <laughs> faktiskt. Så att man får. Ja, jag är tacksam. Och det är ju som sagt väldigt roligt att hjälpa till. Mm. Och så folk hittar till den. Det är en bra strategi. Mm. Eh, sen biblioteksersättning. Man kan ju faktiskt. Eh, Låna mina böcker på bibliotek. Då kan man ju läsa dem gratis. Men det, det tipset borde vi egentligen klippa bort. För det. det är bättre om de köper. Så vi, vi stryker den här. Det här var ingen. Nej, jag bara. Oj, jag får ju faktiskt en krona av sex öre. eller något mm. sånt där per utlåning. Så att jag tror faktiskt det gav eh, tio. Tusen senaste gången jag fick betalt i utlåningar så att de lånar friskt en fråga alltså tänk så, så
1: skulle du kunna gå till biblioteket och säga jag vill låna mina
0: böcker så kan du betala det <laughs> bra idé faktiskt om den inte utlånas är man till och lånar själv för ja jag har ju med mig bilen vi kan jag gå och låna imorgon så väl <laughs> ja om det finns fler än ett text på ett bibliotek om en bok så absolut. Alltså fyra sen, stycken. Det... Sen kan man ju räkna själva timlönen på den. Det tar en ja. kvart att gå dit om man får en krona för det. Mm, det är fyra kronor på en timlönen. Köpa varsin <laughs> Men Ja. Det är en kreativ idé. Ska man till biblioteken då? Hello! <laughs> ska jag ska exakt knäcka lite här. Låna med en fylla på. Var ah, det Marcus? <laughs> <laughs> oh. yeah. Ja, han får vi bli När man lånar boken så lämnar man tillbaka den liksom till biblioteket en kvart senare. Så kommer man tillbaka en kvart senare och den igen. Det räknas det som två utlåningar man får två kronor då. Mm. Springer man fram och tillbaka som en dåre... Nej, jag ska inte göra det. Man ska vara helt man. kan ju få dig typ 10 kronor i timmen. Jag
1: jobbar du typ 10 timmar? 600 kronor? Jag jobbar på biblioteket
0: för tiden. <laughs> ja. ja, nej. Ja, kreativitet är bra. Man ska tjäna pengar och skapa ja. saker. Men man ska ju vara lite sofistikerad i själva mm. utförandet och seriös, Men... Ja, intressant lek med tanken. Mm. Men vi, släpper, vi släpper det. Vi släpper det. Ja. <laughs> <laughs> Vad är det nästa ingångskälla? Äh, aktieutdelningar. Mm. Äh, man skulle kunna inkludera värdeuppgång på aktier också, men jag, jag definierar inkomstkälla mer som någonting som ger kassaflöden regelbundet utan att jag agerar. Så det blir lite mer som liksom det man kallar passiv inkomst även om man får jobba ganska hårt för varje passiv inkomst. Ja. Jag har en fråga. Vilka, ax
1: vilka har varit dina mest framgångsrika utdelningsaktier?
0: Um, jag skulle väl ta... Just nu hade det ju varit kanadensiska Brookfield Renewables. Mm. De, ja, grön energi. Framförallt i Nordamerika men också globalt. Jag begrepp inte varför direktavkastningen var så hög som 7% en gång i tiden jag köpte. Mm. Och nu förstår jag inte varför den är så låg som knappt 3, runt 3% tror jag den är. Mm. Marknaden gillar aktien mycket mer helt plötsligt. Så den är ju dyrare. Men det, är, det är trevligt när det är ett ganska stort innehåll går upp rätt mycket. Mm. Liksom var... Den och ja, Castellum har egentligen tuffat på hyggligt. Nästan sämre än fastighetsindex men till klart lägre risk. Man ser hur vissa andra fastighetsbolag nu värderas till. Jag tror Sagax är ju två och en halv gånger sin substans på börsen. Mm. och De flesta fastighetsbolag är ju runt sin substans. Lite premie eller lite rabatt. Och substans är? Det är ja, nettovärdet per aktie, alltså mm. tillgångar minus skulder. Uh, ungefär som uh, NAV-kursen i aktiefonder, alltså fondandelskursen, vad som netto finns det här för I båda kallar man det aktie. Mm. Så att jag uh, ungefär. Man får ju fundera lite på riskerna och möjligheterna framöver. Och så men just. Uh, Vi kommer
1: ju komma, komma in i det lite grann senare i din avslutist på. Hur man ändå kommer igång med utdelningsaktier. Men gällande just utdelningsaktier så finns det ju delade åsikter. Där några säger att när du får en utdelning så sänks ju själva aktieskurser med oftast lika värde. Mm. Och om man inte väljer att så kanske det inte är en så smart investering ändå. Vad är din syn på det? Uh, så
0: I och för sig är det totalavkastningen som... Ytterst gäller, men utdelningen den ger dig ju förutsägbara kassaflöden. Och du behöver inte, det är ett bra sätt att ta en vinst istället för att sälja aktier. För då är det, mm. som det här som utdelningen kommer ändå. Det är framförallt den mentala effekten. Börspsykologin bakom det hela. Fokusera på utdelningar, det gör det lite lättare än att fokusera på aktiekursen. Mm. Och trenderna och det är nyhetsflöden och nyhetsbrus och spekulation. Och det är liksom betydligt, betydligt mer energi- och tidskrävande att lyckas med. Som mm. man visst, från dag ett till dag två när utdelningen är utskiftad så faller aktiekursen ungefär med utdelningsbeloppet. Men sen allt annat lika ska den ju stiga igen i takt med att bolaget tjänar in Pengar till nästa utdelning och till nästa och till nästa. Så att det är väl snarare någon får av bättre köpläge efter en utdelning om kursen gått ner lite. För att alla framtida utdelningar mm. är ju då lite billigare att köpa in sig Så att eh, aktiestrategier handlar väl mycket om att hitta något som passar in själv. Jag tycker hela allt inom ekonomi är en beteendevetenskap mer än i matematisk. Så kan man bara liksom komma bort från att man får panik och säljer vid jättedåligt tillfälle eller riktigt dåliga affärer. Och som sagt, det ger tillgångslaget lång tid mm. så kommer man ju att tjäna pengar. Sen kan man, man kan justera sig bind på index om det funkar för en själv. Jag vill placera på mitt sätt och då finns det inget relevant index. Mm. Jag ser att jag får min avkastning över tid och jag har en hel del trygga axel så det är ganska låg risk. Så liksom... Ja, jag utklassar ju bland fonderna, men vissa riskabla index och där stora amerikanska techjättar. Ja, jag har sett sådana falla under flera år tidigare när det väl vänder. Något år, någon gång så är ju liksom världen har sina begränsningar. Det är väl bättre egentligen att köpa små bolag som kan växa blir bli de där stora än att bara passivt indexsparande eller... All in på tech. Utan... Innan vi går in i din nästa engång, så,
1: ingångskälla. Alltså, att du vill prata om själva ekonomin så har du en fråga. Då. Tror du att alla kan bli rika?
0: Ja, men alla vill inte. Oj, oj. Jag tror inte. Det kräver mycket tid och mycket disciplin. Och många människor vill njuta väldigt mycket av nuet mm. och all respekt för det livet det är inga problem om man vill spendera allt man tjänar hela tiden ja du får jobba tills du går i pension och då är det upp till staten att försörja dig med dina pensionsrätter och, mm. och sådär jag är inte intresserad av det men vill man ha det så absolut, inga mm. problem så att det är mer olika livsstilar passar olika personer det är mycket det vad det handlar om det är ett jättebra svar. Men om man verkligen vill liksom bli rik och ha tiden och hälsan och leva tillräckligt länge för att spara och investera tillräckligt länge. ja, Alla kan säkert lära sig det. För att det, är liksom inte, det är inte kunskapen i sig som är svår utan det är just tiden, disciplinen och verkligen se till att man får överskott varje månad och investerar under tillräckligt många år. Det är lätt att livet kommer emellan ibland. Så att... Det är det är
1: Mm. Mm. Vad, är nästa, vad är nästa side alltså som du jag, tycker det är faktiskt, jag tycker det är Riktigt häftigt att Ändå när du beskriver dig själv Som rik och ändå känner att eh, Du kan leva på aktieutdelen Till en viss del Att du ändå har flera olika inkomstkällor
0: Ja det är roligt att vara det Och eh, det är väldigt viktig poäng Att säga här att du vet aldrig I förväg vilken inkomstkälla Som du kommer att tjäna mycket på Mm. Du vet inte hur roligt det kommer att vara i längden. Mm. Så prova lite olika saker, särskilt om man är ung. Ehm, I takt med att man lär sig mer av någonting kan det bli roligare och roligare. Eller så står det dig uppe i halsen så du inte orkar. Mer, liksom. Man måste testa vissa saker under lång tid för att se. Ibland är ja, men just mig och mina aktieböcker, det tar ju lång tid att bygga ett varumärke. Mm. Så att man får bli stor på sociala medier. eller Jag jobbar i media så jag, i 15 år och det byggde en del kännedom mm. och så vidare. så Man får kanaler och nå ut som att boken alls finns och så vidare. Så att ibland får man hålla på och nöta väldigt länge. Men hade första boken floppat hade det inte blivit några fler böcker. Det visste vi som inte. Mm. Så det är en ganska viktig poäng att man vet inte i förväg vad det blir så att testa lite olika saker. Det ena kan leda till det andra du kanske har en liten inkomstkälla en tid men du lär känna några personer som du startar något annat projekt med sen och så vidare. Så att man ja, snitslar sig fram än att det sig in på en källa. Liksom. Mm. There we go. Ja, nästa inkomstkälla. Ränteintäkter från uh, peer to peer. Uh, det är de här uh, landify-brott och SaveLand, plattformar som förmedlar små konsumentlån. Mm. Så jag har ja det var ju det var ju nästan bara att få lära mig fenomenet som att investera lite i tre plattformar och börja jämföra. För då är jag en av få ja, journalister i landet som gjort med egna pengar så jag verkligen sett in inifrån hur det funkar. Då kunde jag skriva mm. en artikel åt och få lite lite för det Brains. Ja, men det är lite så jag vill jobba också att jag lever som jag lär och jag lär som jag lever. Mm. Jag har testat väldigt mycket med mina pengar. Med lite blandad framgång. Jag har liksom... Ja, jag äger andelar i ett bolag som äger etikplantager i Panama. Mm. Jag köpte in mig pinsamt nog i ryska fastighetsfonden. Det var ju 50 papp åt skogen. Visade mm. Men då lärde man sig det, den hårda vägen. Mm. Liksom att jag har testat liksom onoterat... Medan folk till Nova fastigheter var i Men där var det en bra affär. Mm. Så man, ja, jag testar med mina pengar och förhoppningsvis tjänar man pengar. Men återigen, man vet inte i förväg om det är en bra eller dålig en <laughs> inkomst eller tillgångslag. Därmed så, så måste man testa. De flesta, många i media skriver och skriver. Men jag vet inte hur mycket de investerar själva. Mm. Och så där det, där får ju de svara på mig. Jag vet vissa som säger när jag skriver om axel så jag bara fonder. Mm. Okej. Okay. Men om du aldrig har ägt en aktie och inte vet hur det känns när den dubblas eller halveras på några dagar i en vecka du tappar någon dimension där. Det är som att vara petig på gym och aldrig ha tränat stenhårt själv eller byggt någonting, det är liksom... Därför är
1: svann min inkomstkälla. <laughs>
0: <hör> <hör> <hör>
1: nu ser du nog att du upp mig. <hör>
0: nej. Ja, nej men det är en fördel att föregå med gott exempel, men det går ju att kompensera det med kunskap och annat ja. hårda arbete, absolut. Men. Jag vill kasta mig in i luften lite grann så att säga, med mina förvärvade slantar. Nästa inkomstiella strategirådgivning. Man kan på mejl eller Zoom-möte prata aktier med mig mot betalning. Mm. Då guidar jag till ja, aktietänk, hur mycket riskspridning du behöver. Vi prata pratar lite portfölj. Jag ger inga konkreta aktietips för då behöver mm. man tillstånd från Finansinspektionen och sånt där för då blir det ju Privatekonomisk rådgivning och det håller jag med undan. Ja. Men i mer generella termer så.
1: Är det därför, alltså, att alltid skriver, men detta är ingen köpråd och, och
0: Hela det kör du på Instagram och Facebook när det ligger ut? Det är säkert en anledning. En viktig skillnad här är att jag skriver inte så. Nej. Men jag är jag ser mig som journalist och särskilt privata affärer och dagens industri, affärsvärlden de skriver heller aldrig det för då är det journalistik och då är det någonting du lägger ut till allmänheten mm. och då är det allmänt publicerat och det är inte specifikt till en person mot betalning Nej. för då är det tillstånd sen skulle det kunna vara en amerikansk uh, grej också med pengar och rådgivning och att, men jag, jag vet inte, de är väldigt nöja i USA att säga den där fraserna friskrivningarna mm. och jag vet att alla svenska börsbolag flyttar ut i samband med alla nya missioner. Pressreleasen får inte spridas till USA, Kanada, Nya Zeeland, Öster och sånt där. Vad mm. mm. ja, har de svenska börsbolag att göra? Det är helt otroligt men då är de på säkra sidan att ingen amerikan och tillstånd och regler och hela paddar rullan så att den där byråkratiska världen håller på att rulla över oss lite grann. Rätt ska vara rätt Marcus. Jag gömmer mig under journalistiska paraplyt och, och så va men sen kan man ju naturligtvis på, poängtera ändå att du får fatta ditt eget beslut. Det här är en favorittaxi jag har men mm. Castellum är inte nödvändigtvis något just du Även om jag gillar den och utdelningsranden och så vidare så att det är en bra pedagogisk poäng men det är många var Ja, alla poddare i princip säger det ju som ett mantra varenda gång. Jag hör det knappt eller bara liksom plus 30 sekunder på. Yeah. Jag vet inte, det upprepas oerhört mycket effektivt och flitigt. Så att ja, nej, det är väl inte rimligt säkerhetsbält du har på sig, förmodar jag. Mm. Uh, nästa. Inkomstkälla. Jag får lite annonsintäkter via ja, min lilla poddbörspanelen. Webhotellet lägger in lite annonser där och det tickar in lite. Så att det blir...
1: För detta är ju då ähm, Saida som nummer sju. Mm -hmm. Och äh, där har du någon favorit? Alltså, hur väljer du prioritera din tid mellan dina olika inkomstkällor?
0: Mm. Har jag en deadline så prioriterar jag det. Mm. Jag jobbar ju tidskrifter och då är det ju och då, då måste man hålla det liksom att då är det lite yrkesheder också att man ska inte vara försenad sen kan man skjuta på det mesta jag jobbar åt mig själv i mina egna kanaler och allt sånt där eller, det går då med lösare eh, tidsramar mm. så att det är väl mycket den det är roligt något där eller hur lönsamt det är det är mycket det som som styr faktiskt. Så annonsintäkter var side nummer sju. Mm. Och side nummer åtta är styrelsearvode från bostadsrättsföreningen. Jag var, ett, var med i styrelsen där i tio år. Så att, det är ett litet men Det jag känner lite grannare. Jag, jag ska sluta där faktiskt nu efter tio år. Är det blir för mycket pengar. Jag förstår. <laughs> ja. ja så du går ner på sju stycken.
1: Herregud, vad är det? Jag tappar. Jag tappar.
0: Men, men, det är lite så att man ska ha passion och utvecklas. Men efter ett visst antal år med någonting. Utvecklas man inte längre utan bara sitter av och gör sitt jobb. Men då det är trevligt. Och, mm, det är tidsbrist också. Vet du vad jag tycker är intressant med dina slidershåll?
1: Det blir... Du har valt att prioritera utifrån det du tycker är roligt. Alltså, från böckerna till annonsintäkterna till skriveriet. Alltså, du har ju kommit in i en bransch som du tycker är intressant. Och utifrån dina olika kompetenser så har du ju byggt på det. Så alltså, är det låst till dig, Mr. Marcus ja, tack, tack. <laughs> Okej, okay, men nu till fråga nummer två. Vad har varit en av de största motgångarna i ditt liv? Och hur tog du det vidare? Och innan du svarar, anledningen till varför vi ställer den här frågan det är då för att olika lyssnare är ju som sagt i olika stadier i livet. Mm. Och om man kan lära sig av andras motgångar och deras lärdomar så kanske det förkortar ens väg till framgång. Så jag ställer frågan igen. Vad har varit en av de största motgångarna
0: i ditt liv? Och vad tog du det vidare? Hur tog du livet? Uh, år 2000 flyttade jag till Stockholm. Jag fick ju jobb på pirataffärer. Mm. Och det var ett stort och bra kliv i livet att ta liksom att flytta lite hemifrån. Men uh, ja, ung, 22 år, lite blyg, lite sådär, ny storstad. Och sen uh, jag började jobba åt dem. På distans först när jag pluggade mars 2000, när precis när börsen toppade, mm. så flyttade jag på hösten till Stockholm. Uh, och börsen fortsatte ju ner hela tiden. Och jag hade ju köpt aktier för mitt studielån. Så den aktieportfölj jag hade hela mitt egna kapital, var ju 2002 utraderat, som liksom hade mm. negativt mm. eget kapital. och... Portföljen var väl mindre än studielånet. Där, mm. att det var liksom så där ung singel bränt sig på börsen rejält. Men det jag lärde mig det var just det jag aldrig poppet för att zooma ut. Titta på börsgrafen på hundra år. Det har alltid vänt upp. Mm. Alla lågkonjunkturer har alltid vänt upp före eller senare. Så köper man bara bolag som kommer att överleva och klara sig. Det är framtidssäkra så det kommer att hämta sig till slut. Så man... Jag gav inte upp utan bara matade på den det lärdomen. Och sen har det blivit bättre och bättre i livet liksom på
1: alla plan. Har du tagit med dig den lärdomen till och med på andra delar av ditt liv också?
0: Delvis. Mm. Med blandad framgång egentligen. <laughs> jag menar jag har styrketränat länge men det är väldigt svårt att slå personbästan på gymmet mm. jag tränar ju mer än vad jag får resultat och så vidare jag kan mer än vad jag får resultat om olika övningar och muskler och man ska äta och lyfta men verkligen bli riktigt bra på idrott så nej, det är inte han. ja du ska gå och träna nej. sen efter <laughs> Ja, nej, men det är ju så. Jag lyfter ju mer än alla de som aldrig lyfter. För, ja. I löpargruppen tänker jag att de flesta springer ju ifrån mig känns det som att oj vad bra de är de bästa men i bänkpress ja Och tvärtom på gymmet, ja men ett mil löpning, Där skulle jag ha en bra chans mot den här köttbergen så mycket starkare än mig. Så jag lägger någonstans där mitt emellan igen. Ska du utmana dig alltså? <laughs> okay,
1: Fråga nummer tre. Då, detta är då en utmaning till dig. All right. vi, vi lägger med tanken att uh, du börjar om på noll. Och din challenge då, att du börjar med 5000 kronor. Och ditt mål är att nå 100 000 kronor så fort som möjligt. Vad är det för side hustle alltså, eller full-time-hasol alltså, du gör då? Om du har den
0: kunskapen som du har idag. Mm. Så snabbt som möjligt.
1: Mm. Uh, alltså, det är till... på läpparna där, ser
0: jag. Börsen är lite för nyckfull egentligen för att mm. man ska göra så snabbt som möjligt. Kunde man hitta en bra yrkesutbildning och börja jobba eller bra ja, kunskap inom it eller något sånt där möjligt Så kanske man kan jobba ihop jobba tillbaka de där fem och få fem till Så, ungefär. Jag tror att, men mycket kostar ju väldigt mycket där det beror lite på. Men jag tror att vi investerar dem i kunskap. Mm. Sen måste man fundera på vilken kunskap man behöver och hur man ska det är en sak att kunna, det är en annan sak att ha det på papper och visa upp. Mm. Så att det är väl egentligen grunddraget att annars köpa en täckaktie och hoppas att uppgången fortsätter. Det är väl liksom... Så du skulle investera till dig själv och bygga på den kunskapen du eventuellt behöver för att tjäna 100 000 kronor? Ja, alltså 5 000 är för lite för att ge kassaflöden som täcker mina utgifter. Så att jag skulle <laughs> nog försöka hitta något. Något jobb som kan ge lite mer. Eller? Mm. Jag vet inte. Investera i någonting it-relaterat. Men har jag den kunskap jag har idag så kan man ju börja sälja den. Mm. Som konsult eller något då, i så fall. men
1: man lägger med tankarna här då. Vi ju vidare. Du har nått dina hundratusen kronor. Du eh, köpte en fantastisk kurs. Du, du nådde hundratusen kronor. Woop
0: woop. Nu ska du gå från hundratusen till en miljon. Vad gör du då? Jag skulle nog... Eh... En stor del på börsen. Mm. Tillväxtfonder. Slussa in pengarna under viss tid. att sprida riskerna. Och sen bara vänta. Men ska man tiofaldiga kapitalet man ska göra det så snabbt som möjligt det är liksom... Det är, det är liksom... Wall Street. <laughs> ja, men han är ju ändå skuldsatt idag för resten av livet. För han mm. ska veta av de där 600 miljonerna han brände åt kunderna. Färgen är en, en dump. Så att... Jordan Belford, han lever ett helt hyggligt liv nu men <laughs> han är väldigt skuldsatt egentligen. Så, nej, man ska aldrig ha brott Om man vill bli rik ska man aldrig ha brott om det är bråttom. Men det är en intressant frågeställning. Hur gör man egentligen för att tjäna mycket pengar på kort tid? Men, um, jag vet inte, jag, jag jobbar inte så. Det, det är för höga risker. De flesta som försöker bara... Stressar man så kör för snabbt och sladdar man i diket ungefär. Det... Ser du ja. Så ditt tips
1: då är helt enkelt. Man ska köra det långsiktiga spelet. Och bygga på utifrån de kompetensor man har. Mm. Lära sig grunderna och ta det därifrån. Ja. Marcus Hanna, du klarade de tre heliga. Men nu som sagt tidigare, nu ska du, nu går vi in i din hustlers list. Och din hustlers list är då fem punkter på hur man kommer igång
0: med aktieutdel. Ja, punkt nummer ett. Shoot! Har en livsdel som ger överskott av kapital regelbundet. Och så köper man aktier eller aktiefonder regelbundet under många år. Mm. Det är, det är någonting som låter väldigt enkelt men problemet är ju som vi var inne på just att ha möjligheten att få överskott och även disciplinen att fortsätta i både uppgångar och nedgångar och, och spara men livsstilen är ändå grunden att eh, det finns det vetenskapliga studier på från USA och skiljer sig åt 85-86 procent av de riktigt rika eller höginkomsttagare i USA de har skapat sina egna förmögenheter mm. och de har en viss livsstil med att de läser mer facklitteratur än titt tittar på tv och så vidare så att man jobbar med sig själv och sina inkomster och har ett organiserat liksom, flitigt liv och då är det viktigt att man kan njuta av det så att man här... hittar roligare trevligare saker än att bara man ska ju inte må dåligt av resan mot dem liksom Billiga hobbies. Ja. Det, det finns de. Sådana också. Jag ska, gå. Jag ska gå och fiska. <laughs> <laughs> Punkt nummer två. Välj bolag som sällan eller aldrig sänker utdelningen. dividend don't live så att säga. Investmentbolaget i Investor har ju liksom sänkt utdelningen två gånger på 15 år. Mm. Och Castellum har ju höjt utdelningen varje år i 23 år i följd. Mm. Däremot vet jag inte hur axlarna kommer att gå närmsta tre månader. Har ingen aning. Mm. utgår från att den nuvarande trenden fortsätter. Typ. Men, <laughs> däremot utdelningstrenderna i tid så där är det mycket lättare att titta på. Så att man köper in sig någonting som tjänar pengar i vått och tork. Var kan man hitta utdelningsaktier? Man får titta på sin nätmäklare, vissa tidskrifter. Jag har ett par topplistor på hernar.se. Mm. Det finns lite börsdata har en bra screener. Egentligen får man ju betala. Så det finns, finns flera anförare. verktyg? Ja, det finns lite olika verktyg och, och sånt där som man får. Det är också ganska viktigt att man hittar rätt informationskällor. Och i utbudet av information är enormt på nätet, men... Hitta det som passar en själv så mm. att man kan tolka och läsa och, och av. av det man tar till sig. Punkt nummer tre. Man ska inte jaga aktierna med högst direktavkastning. Delar bolaget ut en utdelning som utgör sig 8% av aktiekursen med så hög direktavkastning eller högre... Marknaden värderar ju då aktien som att det inte blir några höjningar utan snarare är sänkningar. Mm. Så att, är det att de försöker kompensera för något annat kanske? Ja. Har de inga eget att investera i eller någonstans där. Om bolaget eh, skulle kunna höja utdelningarna, det är ett bra bolag. Mm. Då skulle marknaden värdera det annorlunda. Sen kan marknaden eventuellt ha fel ibland eller ändras över tid. Men det har man sett så, sett det så många gånger att de högsta direktavkastningarna avkastningarna man ska vara försiktig där. Det är lågräntemiljö men en, mellan 3 och 6,5-7 procent 7 ändå är väl kan vara beroende på bolaget relativt tryggt.
1: Så punkt nummer ett var att man ska ha man ska spara mer än man spenderar. Ja, livsstil som ger överskott. Nummer två var att hitta bra utgivningsaktier. Mm. Mm. Nummer tre var, precis som du sa nu,
0: att... Eh... Oj. Inte för högt eh, direktavkastning, Exakt. utan tänka på riskerna. Och punkt nummer fyra? Investera gärna i tillväxtaktier. Det, finns även... Det är ju en helt annan strategi dock. Ja fast it-bolag som Hexagon har ändå höjt utdelningen tolv år i följd. Mm. Så det finns ju en del stabila pjäser även där. Eh, Microsoft har en rätt stabil utdelningstränd också. Visa och Mastercard har ju också i, framförallt i USA har en del eh, it-relaterat. Tele2 och Telia har ju verkligen inga långsiktiga kursraketer i Sverige mm. men Risken är egentligen ganska låg med att äga mobilmaster och kablar i backen för nätet. Det blir inte mindre och mindre i 1 och nollor som ska strömma där direkt. Så att det är lite IT och nu är jag ingen tillväxtaktie på något mm. vis. Men, men inte hitta roliga tillväxtaktier. Ja, de stabila som tjänar pengar eller ja går bra helt enkelt. Bra. Bolag som bara tjänar... Ingenting eller bara förlorar. Det är hög risk. Mm. Lite för hög för mig i de flesta fall. Men, ja, punkt nummer fem. Den sista. Låt kapitalet arbeta åt dig. Över tid. Just det, det är lång tid. Det är Tjäna pengar när man sover. Det är målet. Tjäna pengar när man sover. Det är målet.
1: Uff, det ska jag citera dig på. Mm. Tjäna pengar när man sover. Det är målet.
0: Ja Det finns. I alla fall av som funktion att. Jag tror 8.30 det till i mobilen och jag får en liten notis där då ser jag den aktieutdelning som gått in i någon av depåerna under natten så att säga, med mm. från en bankdag till en annan. Mm. Så det är lite kul att se vad man känner när man lägger legat och sovit. <laughs> Bokstavligt talat i princip. Mm. Och det var din
1: hustle list? Ja. Yeah. There we go. Men om, om, om vi säger så här då, nu, innan vi avrundar oss avsnittet, vad är... Alltså en av de största lärdomarna du har fått genom din karriär nu då? Alltså med alla olika grejer
0: du har gjort. Vad är en lärdom du jättegärna skulle vilja förmedla? Alltså hitta det som är rätt för dig. Den strategi som passar just dig. Det kanske tar år att hitta rätt strategi eller strategier. Och hitta rätt inkomstkällor. Mm. Men prova lite försiktigt för att man måste liksom lära sig livet. Provar man någonting, ångrar sig ordentligt ja men då vet du det i resten av ditt liv att just det där inte var något för dig mm. under de förutsättningarna. Det är en bra kunskap att ha med sig. Så att man får testa sig fram i livet. Det är, liksom, det är väl det. Hitta allt det egentligen ditt mindset och ditt beteende i nästan alla områden. Är man optimistiskt lagd så kommer du att få ett bättre liv och större förutsättningar om man tror att nu ska börsen snart krascha eller nu kommer samhället att kollapsa eller nu kommer den här pandemin och liksom och man ser ibland i varje sån där kris att oj, nu är det slut på riktigt. Mm. Ja, det var inte slut i finanskrisen 2008 heller det är inte slut nu den här pandemin på allt bra i samhället utan det är bättre att vara optimist faktiskt. Bättre att vara optimist?
1: Mm. Marcus Hanno, tack så hemskt mycket för idag Tack för att... Kära sidehustlers och fulltime hustlers Ni har lyssnat på The Sidehustle Med mig, Fua Shidane Teamet består av Otilia Tuneroth, Beatrice Ha Och Heidi Botich Originalmusiken gjord av Kevin Rustenberry. Tillsammans med er lyssnare Ska vi samla upp en miljon kronor Till Förorten En entreprenörskapstävling Som vi ska ta till Göteborg och Malmös förorter vill du ha mer information, gå in på www.thesidehustle.se eller besök The Sverige på våra sociala medier. Until next time, ha det så bra!